0: Olá, ouvintes! Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. A cada semana, com a proposta de trazer para você uma, um debate, uma reflexão interessante sobre assuntos variados, sempre ligados aí às áreas de humanas, mas também sobre as atualidades, né? o que é está que rolando nesse mundo maluco em que nós estamos envolvidos, em que nós estamos metidos. Hoje estamos aqui a senhora Lídia Verônica.
1: Oi, gente!
0: E o senhor Márcio Fabiano. Paz e bem! Namastê! <risos> Massa me fez lembrar agora do Miguel Falabella no vídeo show. Os encerramentos dele. Fantástico. Bom, é nessa vibe aí... Oriental, Namastê, que a gente vai hoje debater sobre os influenciadores digitais na formação dos jovens. É um tema bastante interessante, né? E que gera algumas polêmicas. A gente vai poder conversar mais sobre isso aqui, mas o próprio nome já começa a despertar algumas polêmicas. A gente, mais pra frente, a gente conversa sobre esse assunto. Antes eu vou dar os primeiros recadinhos aqui do nosso podcast. Vocês viram que nós passamos aí duas semanas sem postar novidades no nosso podcast. Né? A gente tava meio que de férias aí num processo. É, bem introspectivo, de reflexão sobre a nossa vida, sobre o que a gente ia fazer aí, enfim. E de organização e planejamento. Então, a, o nosso sumiço foi mais baseado nisso, mas estamos de volta já depois desse planejamento. Com muito gás pra gente dar aqui nesse segundo semestre que vai durar mais cinco anos, né, gente? Primeiro semestre durou cinco, esse segundo semestre mais cinco anos pra gente fechar uma década em 2020. 10 anos em 2020 a Lilia Schwartz disse que a pandemia fez a gente entrar no século XXI, né? Porque até então a gente vivia no século XX e agora que a gente virou a chave então, é, de fato esse ano é o ano, um marco fundamental, ele durou, vai durar 10 anos e você vai ter que ter muita paciência, porque enfim, é, ficar em casa isolado ou sair e assumir os riscos faz com que a gente envelheça bastante, aí muito, muita paciência seja perdida mas vamos para os nossos recadinhos. Se você escuta o nosso conteúdo há um bom tempo e curte, considere ser um apoiador, não é, Márcio Fabiano? Isso!
2: Apoiador, apoiadora, tem acesso a conteúdos exclusivos. Eu ia dizer inclusivos. Na verdade, é o seguinte. É que o apoiador, apoiadora, ele se inclui para receber conteúdos exclusivos. <risos>
0: Isso mesmo, vai lá no apoia.se barra historiante e a partir de 4 reais mensais você já entra para o nosso grupo de apoiadores e desfruta de muitas coisas bacanas, inclusive hoje nós já tivemos novidade lá no grupo, né? É, nós fizemos o um sorteio de livros, nós fazemos um sorteio mensal de livros onde nossos apoiadores concorrem a livros que são enviados pra gente das nossas editoras parceiras. E hoje nós tivemos o sorteio de um livro e ele foi enviado pela nossa parceira a editora Mbooks. O livro é o livro Batalhas Medievais, as 20 maiores mais importantes batalhas da Europa e do Oriente no, entre os anos 1000 e 1500. E a apoiadora vencedora foi a Susana Cardoso. Palmas para ela. Parabéns Susana, você vai receber esse livro em sua casa. Só temos um pequeno problema é que os Correios estão em greve, né? Então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para poder enviar o livro para você, mas você foi a sorteada. E aí fica a deixa, né? Se você quiser ser nosso apoiador, você, além né, de nos ajudar a manter o projeto, ainda tem acesso a esse sorteio mensal de livros bacaninha das nossas editoras parceiras então a sorteada do mês de agosto Suzana, parabéns, você vai receber o seu livro, conheça também a família historiante de podcasts não é Lídia Verônica?
1: É mesmo eu sou da Retadas, a gente tem mais Quantos foi Mais três, né? Tem Guerra Uma Vez na História, que é o, mais, é o mais novinho e a proposta é um público infantil. Temos o Correspondente Guerra, que é do Cleber. E dentro do próprio historiante a gente tem mini um Minipédia também, né? Então assim, o próprio historiante oferece outros programas. E o Arretadas é de minha responsabilidade, né? Aqui nessa roda. E são mulheres conversando sobre assuntos sociais, na perspectiva de mulheres. Esse mês inclusive é um mês temático, a gente tá fazendo o mês da visibilidade LGBTQIA+, no nosso podcast, em comemoração, né? Ou, perdão, em homenagem ao mês da visibilidade lésbica. E toda sexta-feira sai um episódio, vão lá dar uma conferida.
0: Escutem as palavras, as sábias palavras de Lídia Verônica e conheçam a família historiante de podcasts,
1: disponível
0: em qualquer agregador, no seu agregador preferido que você tá ouvindo a gente aí agora. Vai lá, assine essa a clicar em seguir tanto no historiante que é esse que você está ouvindo aqui quanto no correspondente de guerras no arretadas e no era uma vez na história, vem coisa nova por aí né? o planejamento aí contempla outras coisinhas novas, surpresinhas novas mas isso aí vai ficar mais pra frente né? o futuro a Deus pertence a gente vai planejando daqui até lá né? conheça também o nosso aplicativo móvel, você que nos acompanha é, no historiante, saiba que através do celular você pode também estudar conosco né? nós produzimos um aplicativo móvel voltado para o ensino das ciências humanas e que fica disponível aí para os usuários Android acessarem no momento que quiserem através do seu celularzinho, né? então acesse lá na Play Store, historiante baixo nosso aplicativo você vai ter lá aulas em áudio cards de resumo apostilas simulados muita coisa bacana para você estudar voltado para quem quiser estudar as ciências humanas né desde alunos do ensino médio a vestibulandos até alunos do ensino superior e até mesmo professores que querem usar essa ferramenta em sala de aula então baixe lá o nosso aplicativo e curta lá o nosso conteúdo então bora para pauta né gente. quem são os influenciadores digitais, onde vivem, o que comem, né? Vamos parafrasear aqui o bom e velho Globo Repórter. Essa nova espécie do mundo animal é uma das que mais se reproduzem nas mídias sociais. O Instagram, pelo seu estilo mais visual, é um solo fértil para a proliferação de perfis dedicados a, entre aspas, influenciar outros usuários na rede. Consumidores desse tipo de conteúdo. Tem até um prêmio: influenciadores digitais, eu não sabia disso, acabei descobrindo, patrocinado por marcas como Santander e McDonald's e que tem em seu hall de influencers, olha só, da área de economia, política e atualidades. O renomado Nando Moura, conhecidíssimo bolsonarista aí, que durante muito tempo apoiou o Bolsonaro e agora é um youtuber de direita contra Bolsonaro, e o maravilhoso Arthur Duval, o mamãe falei do MBL, para você verem um o naipe desses influenciadores lá do prêmio. Mas tem gente boa, não é? Tem uma galera também muito interessante lá. Os ramos são diversificados da atuação desses influencers. Moda, maquiagem, humor, educação. Seria o historiante um influencer? Estariam nossos posts em nossos perfis sociais influenciando os jovens? O que é inegável dizer é que esses ditos influenciadores só poderiam ganhar a forma que possuem hoje graças ao advento da internet e da cibercultura. Conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, é na internet que trocamos o maior número de interações em, em, com outras pessoas. Nos ligamos com indivíduos em diversos locais ao mesmo tempo e podemos fazer diversas coisas sem precisar sair do lugar ou mesmo desligar os aparelhos eletrônicos." E que coisa velha, né? desligar o celular para dormir ou ficar offline, nos bons tempos aí do MSN que já se foi. Aliado a essa característica, temos outra ainda mais fundamental, a velocidade das informações e das transformações que a conectividade exige. Os ditos influencers são indivíduos que vivem do novo, sempre. Bauman, no livro Vidas para Consumo, diz que a sociedade de consumidores desvaloriza a durabilidade, igualando o velho a defasado, impróprio para continuar sendo utilizado, e destinado à lata de lixo. Nessa típica velocidade do novo, os aplicativos móveis passam a fornecer as principais armas para os influenciadores: filtros, ferramentas de interação, novas dinâmicas, né, de fazer interação, e isso amplia ainda mais o nosso uso com as mídias sociais e consequentemente o nosso consumo digital. E é aí que a briga entre os apps começou a ficar ainda mais acirrada. O concorrente direto do Instagram, o TikTok surgiu como uma febre, já mobiliza diversos usuários com virais divertidos e, de certo modo, ainda mais dinâmicos do que o do Instagram. Os influencers hoje são instagramers, tiktokers, youtubers, num grande embate por visibilidade, representatividade e, acima de tudo, é claro, consumo. É inegável que os usuários dessas mídias sociais curtem, seguem, compartilham e reproduzem os conteúdos dos seus perfis preferidos. Mas até que ponto esses influenciadores, de fato, influenciam as pessoas e, em especial, influenciam os jovens? Eu pergunto pra vocês isso. O que vocês acham?
2: Primeira pergunta, eu quero... Você tá mandando uma pergunta pra gente, eu tô mandando uma pergunta de volta, viu? Opa. Quem Quem influencia quem nesse mundo de influências? Primeira pergunta. Quem foram nossas influências? Segunda pergunta. O que é uma boa... Ou má influência. Quando eu estava me tornando adolescente, minha mãe, meu pai, eram meio preocupados comigo e diziam, cuidado com as más influências. <risos> o que é mal, o que é bom. Porque, por exemplo, a excelentíssima senhora deputada Flor de Lis, agora, ela é uma boa ou é uma má influência? Então vamos lá eu, eu, Quando a gente decidiu por esse tema Uma das coisas que eu mais gosto Quando a gente grava nossas, nossos podcasts A gente faz nossos debates É porque de uma certa forma eu tenho que ativar a minha memória né Então eu sou um jovem dos anos 80 E naquele tempo nós éramos influenciados pelos artistas né? Vocês são mais jovens, você e Pablo. Mas a gente era influenciado pelas bandas né? Na minha época, Caetano Veloso, da região urbana, o próprio Lobão que era um grande influenciador dos costumes nos anos 80, Lobão muito louco, muito pirado, defendendo o uso de drogas, o rock and roll, e hoje virou um sujeito da direita, né? Mas, como diria o grande Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião. Informada sobre tudo. E nos anos 80, até o começo do, no, dos anos 90, esses influenciadores, em geral, eram artistas, que isso, com suas canções, composições, claro, com seu modo de vida, também nos influenciava. Né? Todo mundo ficava esperando o que era que Caetano ia trazer de novidade. Qual era a opinião de Gilberto Gil, Gilberto Gil sempre estudioso de espiritualidade, de esoterismo, de comida orgânica, saudável, Saudável, né? Gilberto Gil Foi um, pré, um precursor do, da, da, da comida saudável Do veganismo Do vegeta, vegeta, vegetarianismo Inclusive sua filha Bela Gil Hoje é uma digital influencer Nessa área Nessa área de comida saudável Enfim, e essas pessoas Nosso acesso a elas Era através de, dessas mídias né? LPs, CDs Shows de televisão, programas de televisão e haviam as fofocas que saíam em revistas de celebridade, fulano fez isso, fulano fez aquilo, nem sempre se podia confiar muito, mas eram fofoquinhas, não eram coisas que como hoje se faz um grande e imenso estudo te trago, não é? Porque você, quando se diz, quando se acha, ou quando se é de verdade um, um influenciador digital, eu fico imaginando que essas pessoas, eu suponho né, que tenham assim um uma espécie de rigor sobre os atos, atitudes, as ações para não, sei lá, serem pegas em flagrantes, né? Serem pegas em situações desconfortáveis ou que possam causar é... constrangimentos e por aí vai. É então, o que eu acho mais fascinante. É o seguinte, minha gente, e eu tenho pensado muito em 2020, viu? Para nós, espiritualistas, para nós que acreditamos na força divina e na verdade do cosmo, esse é o ano da justiça, esse é o ano de Xangô, esse é o ano que os planetas estão em treta e nessa treta as coisas estão vindo à tona. João de Deus não é mais tão espirituoso. Tem armas no armário, tem dinheiro no banco, tem seus pecados que estão sendo expostos. A flor de lis não se pode mais cheirar. Ela fede, fede a crime, a assassinato, a uma situação abusiva, como diz Lídia. Que, que família é essa? Onde está o amor? Amor. E o padre Robson? Padre Robson, eu queria dizer uma coisa. Eu Espero que o senhor devolva o dinheiro e construa aquele tempo, porque minha avó, que já desencarnou, era sua fã, depositava mensalmente um dinheiro e, graças a Deus, ela não está mais entre nós, porque ia ficar muito desgostosa. Aí eu fico pensando e trago essa bomba aí para vocês dois. Os influenciadores têm que estar observando suas ações. A tecnologia está sendo um medidor de honestidade? Porque ninguém
1: mente mais para ninguém, não. Bom, qual foi a pergunta mesmo? Que Márcio fez alguma, ou seja, eu fiquei confusa. Se os influenciadores <risos>
2: Lídia, você, como influenciadora digital, você, você, se observa, você observa suas atitudes, Lídia, no dia a dia? É. Tem horas que você diz, ai ah, meu Deus, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu estou dando exemplo. E você acha que a tecnologia veio agora para ser um, um, uma espécie de, de, de arma, não, de termômetro? Da nossa ética, da nossa honestidade, era isso. Você acha que isso serve para todos os influenciadores?
1: a internet separa todos os influenciadores, Sim. ela expõe, né? Ela expõe. Eu acho que nessa pandemia especialmente, eu acho que a internet expôs mais ainda os influencers. Assim, primeiramente, que eu acho que os influencers, eles são um meio, né? Digamos assim, um meio do comércio, do, da indústria do e-commerce, né? Divulgar, se engajar nas redes e tudo mais. O influencer, ele exerce mais ou menos esse papel aí, digamos assim, divulgar, né? Aproveitar o seu espaço que tem seguidores e tudo mais. Mas o que o, o influencer mais vende, na verdade, é conceito. E para você ter conceito, você tem que ter conteúdo. E quando eu digo conteúdo, não é só conteúdo no sentido de produzir, mas de ser. Né? Você tem que ter um conteúdo. E o que eu mais reparei nessa pandemia é o um mau exemplo dos, dos influencers. Aquela coisa, fica em casa, mas por que você está tirando foto na rua? Né? Então, assim é, o, que eu, o que eu pude notar é que a internet, nessas pequenas sutilezas, né, que, quem repara mesmo no conceito, na pessoa por trás das marcas e dos produtos pode perceber que existe um, uma certa hipocrisia. Eu senti muito isso na, aqui na região, especialmente aqui, né? Porque, como eu já disse em outro programa, eu não sigo blogueiras, não sigo influencers grandes de, distantes da minha realidade ou da minha cidade, porque eu acho que a vida que é vendida ali, muitas vezes impacta na nossa autoestima no nosso psicológico ali, né? Lidando com a rede. Então eu prefiro me abster dessas dessas grandes influências e pessoas que estão muito distantes da minha realidade para seguir pessoas que realmente sejam relevantes por exemplo pessoas que moram na minha cidade elas vão indicar é, vão indicar produtos e lojas da minha região então isso para mim é uma forma enfim consciente de se utilizar influências mas eu notei que elas não faziam o que dizia elas estamos em casa né e meia, volta e meia a gente via elas na rua, tirando foto, é, fazendo sessões de fotos. E a sessão de foto não é só ela, né? Então, assim, tem aglomerado. Então, é, eu pude notar nessa pandemia que a, que a internet para as influências, além de ser um produto de trabalho, um meio de trabalho, é também uma forma de denunciar quem elas são. Né? a realidade delas porque se você diz fique em casa e você não para em casa, né tá ali no mercado, tá ali numa farmácia, tá ali num lugar que tá aberto, é, todos os dias então você não tá em casa, sabe então isso que eu notei bastante na internet é essa hipocrisiazinha do fique em casa, mas eu não fico é, fique em casa, ninguém sai de casa, mas o empregado está aqui todos os dias trabalhando Pra mim, né? Então, assim, você não é uma pessoa consciente, entendeu? Você está vendendo, fica em casa. Porque nesse momento, todo mundo está vendendo, fica em casa. Então, assim, a influencer, ela acaba... Se ela não é uma pessoa, digamos assim, concisa, assim... Eu digo isso e faço, ela acaba se entregando aí. No cotidiano que ela expõe da vida dela. Porque muitas vezes a gente assiste show, né? Eu vi muitas influencers na internet. É, por mais que eu não a seguir -se, eu fiquei curiosa de saber como elas estavam lidando com a pandemia. E eu vi empregada dentro de casa, eu vi elas vivendo num mundo alienado. Não se falava de covid, não se falava de prevenção. Algumas até é, tiraram, fizeram um retiro, né? Um retiro. No entanto, e foram ficar afastadas, completamente alienadas do que estava acontecendo. Possivelmente porque isso aí se chocaria com a proposta de alguma empresa, ou enfim. Mas vivendo a vida como se lá fora não estivesse pegando fogo. E eu acho que isso também é muito importante. É, quando você tem... Quando você vende conteúdo, se ter conteúdo, né? Eu gosto de pessoas que se posicionam. E como influencers, eu acho que deveria também haver. Especialmente no Brasil que a gente vive hoje, com fake news. Né, com um presidente completamente responsável E eu acho que, como os artistas também estão um pouco afastados, e é uma classe significativa, e o jornalismo, o jornalismo também anda dividido, né é, pisando em ovos. Não no caso da Michelle, recentemente, mas, enfim, eu acho que as influências poderiam exercer agora é, uma influência positiva no sentido social.
0: Né? É, o que eu queria complementar é o seguinte Essa pandemia ela revelou o pior de todo mundo né? Os influencers, inclusive Principalmente pela sua exposição Através das mídias sociais
1: Não, é que você falou que Essa pandemia Como é que você falou?
0: Revelou o pior de todo mundo
1: Revelou o pior das pessoas né? E aí, desculpa, mas é porque eu lembrei Na hora da, da, do que é, Antônio Fagundes falou e o MC da reintegrou né reiterou no, numa conversa online que a pandemia na verdade era uma panela de pressão né quem entrou cenoura vai sair cenoura quem entrou cebola então acho que na verdade a pandemia revelou quem realmente as pessoas são é nem o lado pior delas ou até onde elas podem ir mas é aquele tem uma uma frase que fala que as situações elas não revelam elas não mudam as pessoas apenas revelam quem elas são, então acho que é mais nessa questão, que aquela blogueira boazinha, aquela influencer boazinha na verdade, é, ela está vendendo um produto, a imagem dela
0: é o, o, que, o que a pandemia faz, né? revela o que nós somos eu falei da pior, da pior face porque é aquela que fica mais evidente, porque a parte boa, muitas vezes a gente tenta dar um, um, dimension, um dimensionamento muito maior do que é o nosso lado ruim, e no final das contas nós, nós somos compostos por diversos lados. Bom ou ruim, ou nem tão bom assim, ou nem tão mal assim, e por aí vai. É, mas eu queria fazer a provocação no seguinte sentido. Até que ponto esses influenciadores influenciam alguém? Né? Porque quando a gente coloca esse termo, e muitas pessoas se identificam como profissionais influencers. Qual é a sua profissão? Eu sou influencer. Mas como assim eu sou influencer? Aí você vai ver a pessoa, ela tem um, um perfil no Instagram com 5 mil seguidores. Ela influencia quem? O que garante que ela influencia? E é uma alfinetada que eu vou dar no, no, no pessoal do marketing, né? É, até que ponto esse termo não é necessariamente apenas um termo moda? Como é, empoderamento acabou se transformando. Uma moda sendo utilizada como uma espécie de é, conceito... É, é, copo, né? Que você, no copo, o copo tá vazio, você derrama o que você quiser e você transforma esse conceito no que você quiser. Então, influencer é, meio que é uma espécie de conceito vazio. Por quê? Quem é que diz que, de fato, o influenciador influencia alguém? E outra coisa, né? Existem, uma te... Existem teorias da comunicação que dizem que a ideia de influenciar tá ligada a uma, uma utilização da comunicação ou uma perspectiva da comunicação muito atrasada. Né? A coisa de que você, através do, 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 da mídia, você influencia alguém a fazer algo. Né? Usa-se hoje mais o conceito de sugestionar. Você sugestiona o, o, o consumo. Você é, dá a sugestão do consumo e a pessoa consome se ela quiser ou não. Porque a gente trabalha com essa ideia. O indivíduo ele tem uma escolha. E eu, trazendo isso para a questão dos jovens, é pensar o seguinte, de que modo ou até que ponto esses influenciadores, ou dito influenciadores, de fato influenciam os jovens no seu consumo, né? ou sugestionam o seu consumo? Eu não estou negando aqui, por exemplo, que o Felipe Neto, um Felipe Neto da vida, que é um cara com uma visibilidade muito grande, que tem um alcance muito grande, o que ele coloca no canal dele, de fato vai ser consumido. Eu não vou questionar isso, porque de fato ele vai consumir, mas não 100%. Ele pode até dizer, ah, ele teve retorno de 70%, 60%, mas nunca 100%. Porque no final das contas, a gente está lidando com o indivíduo racional. O cara não bota assim, ah, você vai comprar de qualquer jeito. Então, existem limites para essa questão do influenciador, a, a atuação dele, o quanto ele pode influenciar alguém ou sugestionar alguém. Então, quando alguém vira e diz, ó, qual é a minha profissão? A minha profissão é ser influenciador. E sendo influenciador. É, eu utilizo o meu Instagram para isso. Aí você vai ver as postagens: são postagens. Ah, tô aqui na, 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 no açougue do Fulano de Tal, uma carne maravilhosa. Venham comprar no açougue do Fulano de Tal. Aí você se pergunta: rapaz, quem é que vai comprar no açougue do Fulano de Tal? A quem ela tá, com quem ela tá falando? E de fato, será que isso tá atingindo essa pessoa? É, eu questiono o conceito, mas não questiono o indivíduo, né? Existem pessoas que, de fato, conseguem sugestionar conteúdo e consumo para essas pessoas consumirem. Mas é, no máximo, uma sugestão. Existe uma limitação muito forte. E, inclusive na formação dos jovens. Existe uma limitação muito forte. Não é que o influenciador falou e a pessoa fez. Claro que se você for pegar uma das influencers é, mais famosas que Márcio adora é a Madonna, né? Madonna nos anos 80, ela, ela foi introduzida na música pop e aí as meninas queriam se vestir igual a Madonna. Aí você via nos anos 80 meninas vestidas com a Madonna, com aquela... uma maquiagem um pouco mais pesada, o cabelinho é, cacheado, amarrado de um canto ou no outro e tal. Enfim, uma pegada mais... É, Madonna, né? Só que aí pense... De fato, até que ponto Madonna realmente atingiu é, aquelas jovens né, e mudou a cabeça delas? É claro que existe uma parcela muito forte de é, é, modificação, né? Poxa, a Madonna com sua música, com seu estilo, com toda, todo o seu aparato, de certo modo, mexeu na vida dessa pessoa. Mas pra essa pessoa estar tá vestida que nem Madonna, ela não escolheu se vestir que nem Madonna. Ela não teve uma atitude racional que diz poxa, gostei da Madonna, vou seguir ela. Mas por que eu escolhi fazer isso? Então acho que muita gente quando fala, poxa, esse influenciador aí tá acabando com a juventude, não sei o que. Tem muita gente que fala mal do Felipe Neto, né? Pense, será que de fato a culpa é do Felipe Neto apenas? Ou nós escolhemos seguir o Felipe Neto e assistir o conteúdo dele? Nós que eu falo, não eu, os jovens, né? A galera mais nova. Será que eles escolheram? Será que eles não escolheram? Será que eles foram obrigados? Será que esse, essa influência é a tal ponto que alguém chega na frente da tela e diz compre tal coisa ou faça tal coisa e a pessoa faz simplesmente? Sem raciocinar, sem pensar, sem refletir? É por isso que eu questiono, será que os influenciadores de fato influenciam desse tanto? O que, é que vocês acham? Eu vou lhe dar duas respostas. A primeira é em
2: relação ao marketing, que é onde eu atuo. O marketing simplesmente, o marketing não inventa o verdadeiro marketing correto, profissional. O marketing, ele antecipa. É uma antena imensa que os profissionais de marketing têm que ter, não é? O marketing é uma ciência com essas antenas que antecipam o que é que a sociedade, o que é que está acontecendo na sociedade, e naturalmente a partir da, dessa percepção aí sim ele começa a criar estratégias para produtos e serviços né? os profissionais nas, suas, nas, nas diversas empresas começam a criar estratégias para manter o cliente para conquistar clientes nesse mundo <coughs> digital, nesse mundo de novas tecnologias, novas plataformas, ferramentas, o marketing muito esperto já tem uma capacidade imensa de mensurar, inclusive de mensurar quem é verdade e quem é mentira, nesse balaio de gatos que são influenciadores, digital influencers, né? celebridades, subcelebridades o marketing não, não vai ficar à deriva. O marketing está muito bem é, nutrido de conteúdos e de, de argumentos para não perder negócios. Né? Afinal de contas, ah, negócios são negócios. Né? Business are business. E temos que continuar vendendo produtos e serviços, senão o sistema capitalista vai por água abaixo é muito interessante observar eu como profissional de comunicação e marketing eu estou me reinventando porque uma imensa mix né, um cardápio de plataformas cada cada plataforma tem suas interações seus modos de interagir tem os seus uh, os seus seguidores os seus apreciadores enfim muito cuidado porque marketing é Perto e tem que ser mesmo para poder manter esse status quo dos negócios, do business. Em relação a quem influencia a Klein, é, é, faz parte da humanidade, Pablo e Lídia, né? A gente sempre busca ter um ídolo. Ah, na verdade, a gente quer ter um ídolo, a gente quer ter alguém com quem a gente possa imaginariamente estar conectado, só que agora estar-se mais conectado, mais presencialmente ou mais próximo né? já que a gente segue é, nossos artistas, nossos ídolos, homens e mulheres né? Na, na, nas redes sociais e é uma característica da humanidade dessa nossa, eu, não, queria, eu não, não quero dizer fraqueza, mas dessa nossa necessidade de ter que se espelhar em algo, na verdade a gente ou tem preguiça ou nos falta coragem para conduzir a vida do nosso jeito, do jeito que pensamos, que intuímos, que queremos, do jeito que devotamos, que acreditamos, e fica mais fácil, sei lá, virar um fanático, um seguidor de algum ídolo. Claro que vamos também dividir as coisas de maneira, de maneira correta. Eu sou um devoto de Madonna, da cantora Madonna, mas nunca me vesti de Madonna, não tenho necessidade disso. termo é isso. ótimo, hein?
0: Devoto a... de Madonna. É um termo ótimo.
2: <risos> Fui a um show dela, chorei, cheguei cinco horas antes, me diverti, aquela coisa toda de fã. Acho ela necessária... Certo, Contudo, Madonna, claro, comete seus deslizes Como qualquer pessoa Natural, ela é humana Ela cometeu algumas coisas que me deu vontade de dizer Mulher, pelo amor de Deus, deixa de fazer bobagem Fica na tua Agora, a Lídia tocou num assunto muito interessante Que eu quero devolver a vocês Como todo mundo está com preguiça De produzir, de gerir, de criar o seu próprio conteúdo Como é que a gente cria conteúdo, minha gente? A gente cria conteúdo lendo a gente cria conteúdo assistindo filme, a gente cria conteúdo vendo peças de teatro, a gente cria conteúdo conversando com as tias, com as avós, com os avós, com os mais velhos, a gente cria conteúdo dando oi para o vizinho, a gente cria conteúdo vivendo. A vida é um eterno, um eterno manancial de conteúdos. Então, para que eu esperar que alguém me diga... Essa é a maneira, Márcio, que você tem de ser feliz. Não. Eu sigo Madonna, como eu sigo Bela Gil, como eu sigo algumas pessoas nas quais eu busco informações para melhorar a minha vida. Mas o dono do meu destino sou eu. Quem é fã das arretadas vai ser seguidora ou seguidor das arretadas porque acha que as meninas trazem ideias, outras visões diferentes das dela e dos machos de plantão sobre empoderamento feminino. É a visão de uma mulher que não é a minha visão, nem a sua, Pablo. Então o, pronto. O, o, Mas o, o conteúdo é, eu acho dela, que o dela é
0: justamente esse, mano. Ajuda! É a questão da escolha. Hum. Você escolhe, mesmo que o influenciador passa esse conteúdo, mesmo que ele seja, enfim, você escolhe. É por isso que existe esse questionamento. Será que ele influencia de fato como ele acha que influencia? Porque no final, o, o, a escolha sempre é do usuário. Ele escolhe. Poxa, gostei. Ou poxa, não gostei. É, 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 se fosse assim tão batata, né pô, o cara falou, vou comprar... É, influenciadores não seriam cancelados. Eles não seriam repudiados. Exatamente. Então, existe um limite muito forte, muito grande nessa questão dos influenciadores.
1: Como eu falei lá no início, o influencer ele é um meio, né? Ele é um meio para, Ele não é o fim, e nem o começo. E eu acho que a influência tá ligada ao começo, né? Você parte de você aquela ideia, e aí você influencia alguém, e com isso você modifica alguém, né? Você transforma. Enfim, e eu tenho um conflito muito grande de, de aceitar o, a questão do, da existência do nome influencer, no entanto, eu acho que para o marketing e a publicidade, é, a monoclatura é o que, que, digamos assim, traz um novo significado àquela palavra, né? no caso, a, a monoclatura seria influencer. Mas eu acho que, o influen... embora eu não acredite que ele influencie diretamente, porque ele não é criador daquela ideia, eu acredito que ele divulgue e ele estabeleça aquela ideia, né? aquela, é, digamos, tendência, né? ele espalha a tendência. Porque eu vou dar só um exemplo, né? eu não sei quem começou com isso, mas foram influencers. Da unha, cada unha de uma cor não é legal, não é bonito é, né? não, não, é, não é esteticamente belo no entanto, foi se propagado é, né, essa questão de uma unha de cada cor mas é, se a gente for analisar existe, um, existe uma ideia por trás disso que é vender e vender é, por exemplo, eu tenho uma empresa de esmalte eu não quero vender um esmalte. Eu quero vender vários esmaltes. Então, eu vou usar o meu funcionário, entre aspas, viu, gente? É o meu meio de divulgar aquilo ali. E eu vou fazer aquela influencer usar uma cor de cada esmalte que eu quero vender. E aí... Nossa, que lindo! Olha, vermelho com verde cana. Tipo assim... Não, não é bonito. Mas porque elas estão usando, né? E aí elas acabam, digamos que, divulgando essa, essa ideia, estabelecendo né? essa ideia. Mas não se originou delas, entende? Então, assim, eu acho confuso definir influencers como influenciadores, porque a ideia não parte delas. Elas não criaram aquele conteúdo nem, nem aquele produto elas apenas divulgam as ideias ou dissemina, enfim, e, e estabelecem no, no sentido de que elas, elas fazem uso contínuo dessa, dessa técnica é, para agradar o seu patrocinador, e, enfim, aquela marca que está ali, ali patrocinando. Mas, é, de alguma forma, elas exercem esse poder de disseminação de determinado comportamento, ideia eu acho que o,
0: tipo ter, o, o termo é esse mesmo, viu Lídia eles são divulgadores, Influencar. disseminadores eles são espalhadores, vamos dizer assim mas daí é, e aí eu concordo com você, mas daí a é de fato dizer, poxa, eles influenciaram, eu acho que é uma coisa que não cabe, por exemplo, a gente a, a, e nem a eles a dizerem, pô, influenciei fulano a comprar não, você divulgou e ele escolheu comprar porque quando a gente fala influenciou, é como se o cara não tivesse qualquer... Ele não fosse agente ativo, ele fosse agente passivo. Inclu... E falo isso em relação aos jovens. Porque essa discussão acaba perpassando, inclusive, outras coisas. Por exemplo, é, jogos violentos fazem adolescentes violentos e assassinos. Por quê? Porque os jogos influenciam. Poxa, passei aí um bom tempo jogando Street Fighter, Mortal Kombat, Assassin's Creed, e hoje eu não sou um psicopata assassino. Claro que existem pessoas mais suscetíveis a serem, né, meio que contagiadas. Mas aí a dizer que, pô, influencia sim e acabou, é complicado. Do mesmo modo, essa questão do consumo, né? Pô, influenciou o consumo? Não, divulgou. Aí, por exemplo, você acabou, você deu um exemplo fantástico, né? A menina usou lá o, o, o coisa, apareceu na fotinha, com as unhas pintadas... Aí ela divulgou, como ela tem um alcance grande, né? Ela divulgou para um número tão grande de pessoas que existe uma grande probabilidade desses de jovens, dessas meninas jovens, desses meninos jovens, comprarem os, os esmaltes, são esmaltes, né? E colocarem nas suas unhas. Aí existe uma grande probabilidade, né? Ou seja, quanto maior o raio de, 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 de contato, né? De, de, de rede, maior a probabilidade de consumo. Mas é uma divulgação, você falou, acho que o termo é esse, viu? Não sei se o Márcio concorda. Os influencers são divulgadores, na verdade. Mas o nome influencer é melhor do que... Como é que é divulgador em inglês? Eu não sei. É, é, o influencer é mais bonito.
1: Showers. É. Sei lá.
0: Mostradores. É, sei lá. Não é tão bonito né, do que influencers.
1: É que eu acho que o influencer é aquela forma bonitinha de dizer pro seu empregado que ele tem um balão no mercado
0: uma coisa é, assim. é,
1: é, especial né? que a existência dele é imprescindível para o mercado e eu acho que é mais um conceito dado dos, dos seus fornecedores digamos assim, dos seus empregadores, perdão fornecedor não, dos seus empregadores do que da massa mesmo é, supostamente influenciada
2: ah é? então tá
0: Bom, vamos para as nossas interações, é... eu, a gente recebeu aqui uma mensagem agora, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, é porque a gente não consegue ver quem é a pessoa que está comentando aqui no StreamYard, a gente só é vê quando abre lá no Facebook, aí eu abri aqui é o Flávio, nosso grande apoiador, querido, querido Flávio, que está com a gente o tempo inteiro, nosso apoiador número um o, o, o quinto, o quinto Beatle, né, que a gente, a gente fala, é, Flávio. Ele falou o seguinte, as pessoas têm a necessidade de ter alguém que diga a elas o que é bom ou o que deve ser feito em prol da suposta felicidade. É algo histórico, já vem de muito tempo. O fato é que agora, qualquer pessoa, graças ao avanço da tecnologia, pode ser um influenciador. Não está restrito apenas aos grandes comunicadores, artistas e afins. E de fato, a conectividade, tem um pesquisador chamado André Lemos, ele diz que houve um processo de liberação do polo de emissão isso quer dizer que as pessoas elas passaram a ser não apenas consumidoras do conteúdo que é produzido, mas produtoras desse conteúdo, com a possibilidade de fazer com que os outros eles consumam você e isso, obviamente é, essa liberação do polo de emissão fazendo com que todo mundo seja um emissor de conteúdo, um produtor de conteúdo associado também ao fato de que é, você se conecta para disseminar e você compartilha isso né, na rede faz com que você tenha uma grande probabilidade de atingir mais pessoas né? a nossa é, é, principal discussão aqui é sobre o, ter, o próprio termo influencer e se de fato ele consegue ser ele consegue influenciar propriamente os jovens, né? O que a gente está tá tentando dizer é que existe uma grande divulgação e, claro, isso toca os jovens. Mas mesmo os jovens, mesmo os mais é, jovens, né, os mais inocentes, eles têm racionalidade, eles escolhem. Então, não é necessariamente o cara postou, influenciou. Existe um processo de escolha nessa brincadeira aí vamos para as nossas interações, você que está nos ouvindo se quiser interagir, basta entrar nas nossas mídias sociais, Instagram Facebook ou Twitter e fazer o seu comentário ou ser o nosso apoiador, se você for apoiador você tem prioridade na participação aqui com a gente, pode mandar áudios participar aqui mais diretamente com a gente né? se você não é apoiador, participe lá nas nossas mídias sociais Instagram, Facebook ou Twitter e deixe o seu comentário. Eu vou mandar esse primeiro comentário aqui para o Márcio Fabiano, que é da Giovanna Guedes, que é nordestina antifascista, ela colocou lá no perfil dela. E ela disse o seguinte, Márcio Fabiano, o aumento da depressão em virtude da ilusão de uma vida, de um padrão e de uma estética inatingível, com motivos ocupacionais de vivência superficiais. E aí, o que, é que o senhor acha disso?
2: Giovana querida, seja bem-vinda. Você, nordestina antifascista, nós também somos, querida. Aliás, estou sempre defendendo o Nordeste. Nós amamos o Brasil todo, nós aqui do historiante, mas o Nordeste bate aqui no meu coração. Minha linda, você tocou na ferida, hein? De fato, o que acontece é que muita gente pensa que como sua vida real, presencial, não tem muita graça, ela agora se, é, se apega, como a gente diz aqui, né? ela se apega a essas, esses exemplos virtuais, a esse mundo é, digital. Mas eu penso o, o seguinte... Momentos depressivos devem ser tratados como tais, né? devem ser tratados com ajuda psicológica, psiquiátrica. E quando a gente está infeliz na alma, não é, não é uma celebridade, muito raramente será uma celebridade, ou a participação, ou aquela ilusão de que tendo seguidores e seguidoras, né, nós seremos felizes. A felicidade, na minha opinião, muito, mas muito íntima, pessoal, a, minha, a felicidade não é deste mundo, desse planeta. A felicidade é quando nós voltamos à espiritualidade. Mas a gente tem uma chance imensa aqui na Terra de ter momentos felizes. E, um, e eu creio eu que um desses momentos felizes é quando a gente diz olha, é legal eu estar nas redes sociais, é legal eu ter seguidores, mas eu posso ter muito mais, não é? Eu posso ter muito mais na minha família, com os meus amigos, na minha rua, olhando o rio, o mar, não é? e tendo fé e esperança. Não vamos nos iludir, não. A felicidade é uma construção íntima. Aquela
1: questão né, que eu falei lá sobre eu não seguir outras influências grandes e que estão distante da minha realidade tá muito é, ligado à manutenção da minha saúde mental. Né? Então, assim, a gente, eu não, eu não vou, eu não critico quem posta apenas coisas boas na internet. Porque o que a gente quer mesmo é eternizar os bons momentos. Quem é que não quer só lembrar é, situações? Então, assim, eu acho que a internet, ela eterniza, pode eternizar, né, momentos da nossa vida. Mas as pessoas que, que têm, né, é, problemas sociais, tem uma, uma baixa autoestima, não tem isso trabalhado, né, de que, de que pessoas, enfim, não estão na internet para expor apenas problemas ou realidades. Isso afeta. E vamos ser mais bem honesto o público jovem, na verdade, ele ainda não tem essa bagagem para discernir é, de fato o que é verdade, o que é mentira, apenas com o que eles são expostos ao que eles são expostos na internet. Como ela falou da questão da depressão, é saúde mental. Né? E as influências, elas acabam influenciando nessa questão da saúde mental, sim. Inclusive... Foi uma proposta do Instagram retirar os likes das fotos justamente para poder quebrar essa cultura né, da idealização das influencers enfim, e eu, eu concordo com ela. E esse padrão de comportamento da influencer, ele acaba atingindo diretamente a saúde mental dos nossos jovens.
0: Você separou alguma coisa pra gente ou você quer que eu fale aqui?
1: Ah, eu que você ia mandar para mim também. <risos> é eu massa... vi aqui Fale. Eu vi aqui os comentários, eu tô aqui com os comentários abertos, eu posso escolher um, mas eu pensei que você ia mandar algum pra mim aí. Não,
0: é porque o Márcio não viu, né? Ele tá com o celular ligado ali, não tá conseguindo ver, mas eu posso mandar de boa.
1: Não, não, vou, vou, vou ler aqui, ó. Escola de Barba... Escola de Bárbaros. Arroba. ser bonitinho, olha. Estão começando. Vamos lá. Eles disseram que alinhar a tecnologia à educação tem se tornado cada dia uma necessidade maior. Fazer isso de maneira dinâmica e divertida pode aproximar a juventude do cotidiano acadêmico mais do que imaginamos. Bora falar de educação nas redes. Aquilo lá que eu falei da influência alienada, que eu acho que no momento atual, né, de distanciamento social... Em que as mídias pararam de, de. Perdão, que a televisão parou, né? De retratar. Filmar, né? Gravar, enfim, e retratar situações é, atuais, né? E ficamos mais ligados na internet, nas redes sociais, afastamos um pouco da televisão. Então, acho que sim, a gente tem que puxar mais pro lado da educação, aproveitar, né? A repercussão, e é basicamente isso: trazer a escola para as redes, não só naquele ambiente escolar ou naquele canal escolar, mas que todo mundo tenha essa conscientização da necessidade da educação, né? E, consequentemente, com o peso da influência que as influências exercem, as influenciadoras exercem, elas poderiam priorizar essa questão, né? Eu acho que elas não perdem.
0: É interessante porque você pegou um trecho que fala sobre a educação. A gente teve alguns outros comentários que tentaram mostrar essa coisa da educação. O papel desses é, enfim, entre aspas influenciadores na questão da, das escolhas e da educação dos indivíduos. É, hum. é, é óbvio que quem tem um dimensionamento como o, o Felipe Castanhari Acho que o nome dele é Felipe Castanhari, né? Se eu não estiver louco aqui. Mas o Castanhari, ele tem um, uma proeminência. O Castanhari é aquele cara que faz vídeo de história, é, que tem essa pegadinha mais educacional já fez muita besteira já postou muito muito conteúdo muito ruim né já foi para o History Channel fazer um, um programa baseado no Leandro Narlock gente Leandro Narlock ele é, hoje é comentarista da CNN e ele falou idiotices como a de que é, homossexuais eles é, são o grupo que é mais vulnerável a AIDS biologicamente sendo que isso já foi desmentido pelo OMS há muito muito tempo né só para você ver como é que é o pensamento do cara e o Castanhari já fez programa é, com o livro dele com o Guia, Guia Polica, Politicamente Incorreto enfim é, esse cara, o Castanhari ele tem mais é, influência, entre aspas né? ele tem mais divulgação do que a gente do historiante aqui no historiante só tem profissional o Castanhari é um cara que diz bom, eu vou falar sobre história e ele atinge mais pessoas do que a gente E ele é mais respeitado do que a gente Então pra você ver como isso é É, é, é tão pesado nessa né, questão educacional o, o, Os influenciadores, principalmente aqueles Que estão ligados a uma pegada Educacional né, Que querem fazer programas de educação E tal Eles têm mais capilaridade entre os jovens do que a gente E aí vem, será que essa galera Tem responsabilidade ou pensa De forma responsável sobre aquilo que ela posta Não só ele, qualquer um Qualquer, é, é, Por exemplo, a gente teve o caso da Pugliese, né, gente? A Pugliese é, que foi lá e fez um, 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 os stories na festa dela lá, falando, né? Ah, coronavírus é não sei o quê e tal, tô aqui.
1: foda se a vida. Pois Eu é. -se. se a
0: vida. Isso. Então, o, o poder que isso tem, porque isso tem um alcance muito grande na vida das pessoas que estão confinadas. Né? O que é que isso pode gerar mentalmente? Né? O, o, o emocional dessas pessoas é muito grande. Eu acho que eles não têm consciência disso ainda. Alguns sim, outros não.
1: Sem falar que é a festa de casamento da irmã dela foi um dos maiores propagadores da doença no Brasil. Né? Assim, uma falta de autocrítica sem fim. Né? Certeza. Então, assim, consciência zero. Aquela pessoa que vende paz e equilíbrio, é, paz e amor. Né, good vibes e, e tudo mais, na verdade é uma pessoa sem um pingo de consciência social né?
0: sem dúvida, mas Fabiano, vou mandar mais uma pra você aqui, é da Milena Rocha, que é baiana retada, estudante <risos> teimosa nossa seguidora lá baiana no retada, Instagram, é. ela falou o seguinte alienação pelas redes sociais e exposição exacerbada de si próprio.
2: Milena Rocha Baiana Retada muito bem, minha, co minha conterrânea não sei de onde você é mas somos do mesmo estado. Eu, vou, eu na verdade vou devolver sua pergunta com uma pergunta que você devolve a gente depois com outra pergunta porque esse debate gera muita coisa. Exposição é decisão pessoal não é? Vou, vou falar com um exemplo muito próprio. Ah, meu pai desencarnou há sete anos. A doença do meu pai foi tratada entre nós, pela família, de maneira íntima, informando algumas coisas a amigos mais próximos. Mas todos nós, a minha, minha, minhas irmãs e meu irmão, temos um senso de privacidade que certas coisas não devem ser expostas. Não é? Algumas pessoas expõem... Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo... Eu sou assim, eu sou aquela... Eu, eu sou desse jeito, sou daquele outro... É, a mim, mas não gosto muito... Eu tenho um controle... Eu procuro ter um controle... Que não é tão rígido... Mas eu procuro ter um controle sobre o que eu exponho... Eu gosto de expor o que eu estou lendo... O que eu estou vendo... Alguns momentos de bom humor... Eu exponho as minhas sobrinhas... Mas sempre com permissão da, da, da mãe e do, e do pai, né? Eu, eu tenho uma, uma sobrinha aqui de um irmão, três sobrinhas de outro. Eu sempre aviso, essa foto ficou legal. Posso colocar né, no meu Instagram e colocar a hashtag Amo Minhas Sobrinhas? A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente fica na, naquela vontade de que a nossa vida uh, tenha relevância, e a gente pensa que uma vida relevante é uma vida que foi colocada no Insta, no Facebook ou em outra rede social. Não. Uma vida relevante é o que você faz de bacana para você mesmo. Então, eu, por exemplo, eu tenho alguns amigos que expõem suas famílias com mais ou menos intimidade, tem outros que nem, nem botam o dedinho dos filhos, né? Quanto mais, outra coisa. É uma decisão pessoal, particularmente, eu gosto de ter um controle, Milena. Certo? Nem tudo eu coloco, nem, todo, todo, nem tudo todo mundo fica, procura ficar sabendo. E vamos ser muito sinceros, né? A gente não é exatamente, 100% aquilo que está nas nossas redes. Se eu fosse falar para os apoiadores e apoiadoras e os seguidores do Estéreo do Historiante, que eu já fiz na minha vida gente, nunca preguei culto nunca pedi a conversão de ninguém eu tenho algumas situações na verdade muito mais divertidas do que criminosas porque eu nunca cometi crime algum no carnaval em festas entendeu, e algumas coisinhas assim que agora não vale a pena mas eu vou deixar tudo gravado e quando eu morrer, Pablo publica <risos> Então, é, agora, eu particularmente não sinto a necessidade... Primeiro é o seguinte, eu não vou expor riquezas, não sou rico. Você não vai ver um carrão, não tem um carro, não é? Agora, meus livros, meus quadros, eu estou com três quadros novos agora. Naturalmente, mais cedo ou mais tarde, eu vou expor sim. Quero expor meus quadros, porque eu quero dizer, esse quadro é lindo, é de um artista local é de gente que precisa é, de apoio e etc, etc então é muito cuidado no Nordeste, Milena não sei se você ouviu isso aí, você que é baiano como eu quem muito arreia mostra o rabo
0: ditado antológico esse, né Márcio
2: você já ouviu isso quando você era menino lá em, em, no Pilar Uau, Pô, viu?
0: que Pilar, ele encarnado que eu sou de Pilar
2: Uauá, Uauá, Uauá é verdade, mas lá tem, tem petróleo, tem cobre, tem riqueza também.
0: Tem, tem, Lá tem a riqueza de Uauá é o bode e o umbu, essas são as riquezas de Uauá. Tem mais uma, uma fala aqui que eu vou trazer, não sei se a Lídia separou mais alguma coisa, eu vou falar essa aqui só para fazer uma menção, que é o Hugo Brasil. Ele é lá da... ele faz filosofia, é aluno de filosofia lá da Universidade Estadual do Ceará. Ele falou o seguinte, ia citar Nietzsche, Michel Foucault e Freud. Amei o tema, vou fazer. É, não sei se ele tá querendo fazer de novo o Enem, mas é uma das citações de Nietzsche que eu poderia trazer, que é do livro o Crepúsculo dos Ídolos, né? Diz o seguinte, no mundo há mais ídolos do que realidades. Só para você sentir aí o peso, né? O, o, no mundo, o, segundo Nietzsche, no mundo nós temos mais ídolos do que realidades. Esses ídolos sendo uma espécie de modelo daquilo que é real, só que não são de fato reais. Será que isso não pode ser aplicado a muitos desses influencers que se utilizam das mídias e veiculam uma vida que não é sua, veiculam um conteúdo que não é seu, né? É, há uma discussão dentro dos próprios influencers, gente, e aí é uma coisa incrível, né, porque aí a gente já tem o fórum de discussão dos influencers que diz que é, influencer que não fala da sua realidade, não consegue gerar engajamento eu até concordo, né, falar sobre a sua própria realidade pode até gerar um engajamento mais é, sincero mas eu não sei se de fato isso vai conseguir ser realizado apropriadamente DICAS CULTURAIS Então vamos para nossa nosso momento de indicações, queridos. O que é que vocês gostariam de sugerir para essa galera? Eu acho que eu já vou passar minha sugestão, que é o livro O Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche. Leiam, é interessante, vai fazer vocês repensarem muito sobre essa questão de cultivar Uh, ídolos. né? E aí, a observação que ele faz é sobre muitas coisas, inclusive questões que perpassam, questões sociais, culturais e religiosas. E a outra indicação, não tem como a gente não indicar, não sei se Lidia ia querer indicar, não sei se Márcio ia querer indicar, o, um episódio do Black Mirror chamado Nose Dive, é, que é o Queda Livre. Em Nose Dive, a gente acompanha o dia a dia de uma moça que vive numa sociedade que depende da quantidade de estrelas para fazer as coisas. Né? E nessa quantidade de estrelas, nós vemos as relações superficiais que são estabelecidas entre as pessoas nessa mídia social. Elas querem contato com pessoas com mais estrelas, porque isso pode gerar nelas um engajamento maior, um acesso a coisas melhores. É, o próprio enredo já mostra que para ela conseguir comprar aquela casa que ela queria, ela precisava ter um determinado número de estrelas para ter acesso aos benefícios e é, ela vai atrás dessas estrelas, atrás de pessoas com mais estrelas do que ela e aí começa todo o enredo, toda a trama que vocês vão assistir lá no episódio mas é bem interessante, mostra um pouquinho sobre essa questão viver atrás de estrelas que é algo que nós estamos né, nas mídias sociais, vivemos atrás de likes vivemos atrás de coraçõezinhos vivemos atrás disso pra sobreviver, que é o que os influencers de certa forma estão atrás aí e aí, o que, é que vocês têm para sugerir, galera?
2: Eu quero sugerir Fernando Pessoa. Opa, estão vendo, né? Sim. Fernando Pessoa, poeta português, um grande observador da alma humana. Vou sugerir Fernando Pessoa e vou ler um pequeno, um... vou ler um poema pequeno que tem a ver com tudo isso que nós estamos debatendo. Começo a conhecer-me, não existo. Sou o intervalo entre o que desejo ser e os outros me fizeram. Ou metade desse intervalo, porque também há vida. Sou isso, enfim. Apague a luz, feche a porta e deixe de ter barulhos de chinelos no corredor. Fique eu no quarto, só com um grande sossego de mim mesmo. É um universo barato. Fernando Pessoa para geradores de conteúdo e para gente sobreviver nesses tempos.
0: Boa lembrança, né, do poetinha? De Verônica, alguma sugestão?
1: É, eu vou sugerir um filme que eu acho fofinho e também é um filme que trabalha a questão da autoestima, personalidade, é, enfim, de aceitação, autoaceitação, que é o Little Miss Sunshine... Pequena, pequena Miss Sunshine... Que... Ela não segue o padrão de beleza, né? E o que eu acho mais legal... É que ela é incentivada pelas pessoas ao redor dela... A não seguir o padrão de beleza... E... Enfim... Eu acho isso muito interessante... E... É bonito... É a trajetória do filme... Assim... A narrativa, né? É muito bonito... Emocionante engraçada também divertida e é uma é uma forma da gente refletir né sobre as aparências e sobre a ditadura da beleza também né dos padrões então,
0: ok então chegamos ao final de mais uma gravação do nosso podcast esse retorno gente nós estamos retornando para os agregadores é, então, é, nossa mensagem aí, se vocês quiserem também dar alguma mensagem, a mensagem é que vocês não deixem de seguir o historiante, não desassinem o feed, deixe assinado vai voltar, estamos altando na verdade, e sempre aqui a cada semana nós vamos trazer mais conteúdos interessantes e relevantes para os debates, nesse humildezinho programete Márcio lide alguma mensagem para a posteridade?
2: Eu tenho uma mensagem é melhor ouvir a canção Flor de Lis de Djavan do que acreditar em quem não pratica a verdade, a bondade e a mensagem verdadeira de Cristo no coração. Vamos ter, como diz minha amiga Lídia, uma cristã. Você pode ser cristã, budista, do candomblé, da Umbanda, espírita. Você pode ser nosso amigo, irmão evangélico, evangélica. Passa o bem, sem saber a quem. Está lá nas palavras de Jesus. Um grande abraço. Está vindo aí a era de aquários. O mundo vai ficar melhor.
1: Bom, meu recado para a posteridade, né? Não se corrompam, não se vendam. Uma consciência limpa a vida inteira. Eu acho que é a melhor recompensa. Poder dormir em paz. É isso.
0: E com estas sábias palavras nós encerramos o nosso episódio de hoje, um grande abraço a todos vocês seus guerreiros que nos ouviram até aqui e no 3 vamos dar um tchauzinho coletivo abram seus microfones e um, dos três, tchau Uau. tchau